0: Heute vor 30 Jahren, am 29. Mai 1993, verübten vier weiße junge Männer aus der Solinger Neonazi-Szene einen rassistischen Brandanschlag auf das Haus der Familie Gensch. Zum Zeitpunkt des Anschlags waren 19 Menschen im Haus. Fünf Familienmitglieder, junge Frauen und Mädchen sind bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Es starben die Töchter von Melvüde und Dormusch Gensch, Hatice Gensch, 18 Jahre, und Gürsün Insche, 27 Jahre. Gürsün Insches Tochter Güldane Insche, fast drei Jahre, überlebte den Brandanschlag schwer verletzt, weil ihre Mutter sie rechtzeitig aus dem Fenster warf. Es starb Gülistan Öztürk, 12 Jahre, die zu dem Zeitpunkt zu Besuch aus der Türkei bei ihren Verwandten war. Kamil und Hatice Gensch haben ihre beiden Töchter, Hylia neun Jahre und Saime vier, verloren. 14 weitere Menschen erlitten schwerste Verletzungen. Einige waren so gravierend, dass lange Krankenhausaufenthalte ihr weiteres Leben prägten. Die physischen, insbesondere die seelischen Folgen, sind heute noch zu spüren. Die Familie kann und will nicht vergessen. Und die Gesellschaft, wir alle, dürfen nie vergessen, denn erinnern ist Arbeit an der Gegenwart und für unsere Zukunft. Das Stadtkollektiv hat ein halbes Jahr zu dem Brand- und Mordanschlag recherchiert, Interviews mit der Familie Gensch und Zeitzeuginnen geführt und seit dem 15. April lädt die Inszenierung Soling 1993 in der Regie von Bassam Ghazi mit neun Performerinnen ein zu einer theatralen Busreise in die Vergangenheit. Reflektierend, gedenkend und berührend. Und sie stellt die zentralen Fragen. Wie erinnern wir 30 Jahre und eine Generation später an diesen Anschlag? Wie gehen wir um mit einer Vergangenheit, die nicht erledigt ist? Und wie kann gelebte Solidarität heute aussehen. Vom Zentral in Düsseldorf fahren die Zuschauerinnen gemeinsam Richtung Solingen. Und gleichzeitig zurück in die 90er Jahre. Das Fußballmärchen, Gameboys und Boybands, ein wiedervereintes Deutschland im euphorie -Rausch. Doch für viele Menschen markieren die Daten keine Freudenzeit, sondern den Beginn systematischer rassistischer Übergriffe und Verfolgung. Von Rostock, Lichtenhagen über Mölln bis Heuerswerda und Solingen. In Solingen angekommen, wird das Publikum aufgeteilt und begibt sich auf vier unterschiedlichen Routen durch die Stadt. Die Wege widmen sich verschiedenen Themen und Perspektiven. Familienstimmen, Tatnacht, Hintermänner und Hintergründe und Stimmen dieser Stadt. Auf ihrem Weg begegnen die Zuschauerinnen, Performerinnen und Zeitzeuginnen. Sie rekonstruieren die Ereignisse der Tatnacht und hören dabei die Stimmen der betroffenen Familie und einer erschütterten migrantischen Gesellschaft. Hören wir heute, am 29. Mai 2023, in die Inszenierung rein.
1: Ich war da und ich war nicht da. Ich werde Zeuge, ich sehe Feuer, ich höre Schreie. Ich bin da. Überall Rauch. Meine Kinder schreien im Haus und ich schreie draußen. Ich
2: bin nicht mehr da. 1990. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, steigt. In den Medien ist immer mehr die Rede von Asyltourismus, Asylantenschwämme, Asylschwindler, Asylbetrüger, Asylschmarotzer, Flüchtlingsmassen. Das Boot ist voll. Das Unwort des Jahres 1991 lautet Ausländerfrei. Ausländerfrei. Der Zuzug von Ausländern müsse rigoros gestoppt werden, fordert Hessens Ministerpräsident Holger Börner. Die Bevölkerung ist vor einer totalen Überforderung durch Flüchtlinge zu schützen. So der bayerische Innenminister Edmund Stoiber. Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben, sagt CDU-Innenminister Rudolf Seiters. Im September 91 setzt der CDU-Generalsekretär Volker Rühr ein Rundschreiben an seine Parteifreunde auf, das sich mit einer besorgniserregenden Entwicklung befasst. Gemeint ist die Zahl der Asylbewerber. Er legt dem Schreiben einen Argumentationsleitfaden bei. Wie viele Kindergärten ließen sich mit dem Geld für die Flüchtlingsversorgung finanzieren? Wie viel Unterricht fällt aus, weil Notunterkünfte Schulen und Turnhallen blockieren? In Bonn formiert sich am 6.12.92 eine große politische Koalition zur Abschaffung des bisherigen Asylgrundrechts. Die Vereinbarung, die an diesem Tag von CDU, CSU, SPD und FDP geschlossen wird, heißt Nikolaus-Kompromiss. Über das Asylrecht wird überall gesprochen, wie über einen Scherzartikel. Am 26. Mai 1993 schränkt eine große Koalition aus CDU, FDP und SPD das Grundrecht auf Asyl so massiv ein, dass es faktisch abgeschafft wird. An diesem Tag blockieren mehr als 10.000 Demonstrierende das Regierungsviertel in Bonn. Abgeordnete werden mit Schiffen von Bad Godesberg an den Rheineingang des Bundestages gefahren. Ein einmaliger Vorgang in der Nachkriegsgeschichte. Erst stirbt das Recht, dann, dann sterben, sterben Menschen. Menschen. In Eberswalde wird der angolanische Vertragsarbeiter Amadeu Antonio Kiova totgeprügelt. In Dresden werfen Skinheads Rocher Gomoday aus der Straßenbahn. Der Mosambikaner stirbt. In Wittenberg werden zwei Namibia aus dem vierten Stock ihrer Unterkunft gestürzt. In Friedrichshafen wird ein Flüchtling aus Angola erstochen. Brandanschlag auf eine Unterkunft in Saarlouis. Samuel Kofi Jebua stirbt. Deutsche Flüchtlingshelfer bringen rund 70 Asylbewerber zum Schutz in einer Kirche bei Hamburg unter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf politisches Kidnapping gegen die Helfer. September 1991, tagelange gewalttätige Belagerung der Unterkünfte von Geflüchteten und VertragsarbeiterInnen in Hoyerswerda. Sie werden unter Polizeischutz aus der Stadt geschafft. 3. Oktober 91: Brandanschlag in Hünxe. Zwei libanesische Kinder werden schwer verletzt. August 1992, mehrtägiger Pogrom gegen AusländerInnen in Rostock-Lichtenhagen. Die Polizei schaut entweder zu oder weg ist nicht vor Ort oder überfordert. Die Geflüchteten und ArbeitsmigrantInnen werden aus der Stadt evakuiert und teilweise abgeschoben. 23. November 92 im norddeutschen Mölln werden drei türkische Frauen bei einem Mord- und Brandanschlag auf ihr Haus von Rechtsradikalen getötet. Brandanschläge im ganzen Land folgen. Und
3: dann kam Solingen. Fünf Geschichten würden in einer Nacht ermordet? Wie viele Träume würden in derselben Nacht getötet? Eine Nacht reichte aus, um ganze Städte in Angst und Schrecken zu versetzen. Was können wir über diese Nacht erzählen? Und egal, egal wie viel wir über diese Nacht reden, diese fünf Geschichten, diese fünf Leben können wir nicht zurückbringen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn wir von solchen Taten hören, schämen wir uns für die Täter, für die Gesellschaft, für die Menschheit. Es ist aber eindeutig, dass Scham nicht mehr genug ist. Und ich weiß nicht, was genug ist. Aber ich weiß auch, dass wir über den Preis reden müssen. Immer wieder. Immer wieder.
4: Ich ging ins Bett. Aber irgendwie konnte ich nicht einschlafen. Da habe ich gedacht, dann gehe ich eben Wäsche waschen. Die Gardinen waren schmutzig. Ich habe angefangen, sie zu waschen. Auf einmal hörte ich draußen Schritte. Ich hatte den Eindruck, es müssten mehrere Leute sein. Mich überkam eine unbestimmte Angst. Ich holte gerade eine Gardine aus dem Wasser, als es einen Knall gab. Ich schrak zusammen. Die Gardine fiel mir aus der Hand. Ich guckte durch das Schlüsselloch unserer Wohnungstür und sah lauter Flammen. Es brennt. Ich stand völlig unter Schock. In der Aufregung habe ich mir einen Eimer Wasser aus dem Badezimmer gegriffen und angefangen, Wasser gegen die Eingangstür zu schütten. Ich sah, dass das nichts brachte. Die Flammen kamen schon von allen Seiten heran. Da habe ich mich aus dem Fenster gestürzt. Draußen lag schon meine Mutter auf dem Boden. Ich habe ihr aufgeholfen. Ich fing an, auf der Straße hin und her zu rennen. Bekir stand schon am Fenster im zweiten Stock und schrie, »Ich brenne!« Dann sprang er. Ich lief zu ihm. Er lag regungslos da, ein Auge offen, eins zu. Ich habe gedacht, er sei tot. An einem anderen Fenster stand Gürsün mit ihrem Kind im Arm und schrie, »Holt uns hier raus!« Aber dann hielt sie die Flammen hinter sich nicht mehr aus. Sie warf das Kind runter und dann fiel sie. Ich lief zu ihr und drehte ihr Gesicht zu mir. Es war ganz blutverschmiert. Sie war tot. Inzwischen waren Feuerwehrleute da. Aber einige spritzten einfach Wasser in die brennenden Zimmer. Ein paar haben nur zugesehen. Als ich Seime im Haus schreien hörte, bin ich total verrückt geworden. Ich riss den Feuerwehrmännern den Schlauch weg und schrie sie an. Jetzt holt die raus, die da noch drin sind. Holt meine Kinder da raus, die verbrennen da drin. Holt sie raus. Zu dritt mussten sie mir den Schlauch wieder abnehmen. Was danach war, weiß ich nicht mehr. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Krankenhaus. Da wusste ich noch nicht, dass ich meine beiden Kinder verloren hatte. Als unsere Leute, die mich besuchen kamen, mir Beileid wünschten, erst da begriff ich. Hatice Gensch, die Mutter von Salme und Hülya, war damals so alt wie ich.
3: Die Narben waren immer da, solange ich denken kann. Ich habe meinen Vater gefragt, was passiert ist. Er hat dann immer geweint. Und es tut mir weh, meinen Papa so zu sehen. Normalerweise ist mein Vater ein richtig starker Mann. Mein halbes Leben habe ich geglaubt, meine Haut sei durch heißes Teewasser verbrannt. Die ganzen OPs, die, die waren echt nicht einfach. Ein Bruch wurde erst Jahre später entdeckt. Mein Bein hatte aufgehört zu wachsen und ein ganzes Jahr verbrachte ich im Krankenhaus. Bis heute macht mir immer noch mein Bein Probleme. Baba fühlte sich verpflichtet, schnell wieder zu heiraten. Er wollte eine Familie für mich. Mit der Geschichte wollte er warten, bis ich mit der Schule fertig bin. Aber ich ahnte, dass etwas nicht stimmt. Er hat dann von meiner Mutter erzählt. Und im Buchregal fand ich einen Aktenordner zum Brandanschlag, also mit Unterlagen zum Brandanschlag. Und da fand ich mein erstes Kindheitsbild, und zwar im Krankenhaus. Und es gibt keine andere Bilder bei uns. Ja, alles ist verbrannt. Ich bin Guldane, bin 33 Jahre alt, wohne in Solingen. Ich bin gelernte Krankenschwester. Wenn man mich ansieht, dann sehe ich ganz normal aus. Aber sobald man auf meine Hände guckt, dann fragen die Leute, was hast du da? Und ich sage, kennen Sie die Geschichte vom Brandanschlag in Solingen? Ich bin das kleine Mädchen, das nur knapp überlebte. Meine Mutter hat mich, damit ich überlebe, aus dem Fenster geworfen. Meine Mutter hat es nicht geschafft. Ich weiß. Dass es vier Jugendliche aus Solingen waren, die würde ich gerne einmal treffen, damit sie sehen, was sie mir angetan haben. Und warum?
5: Liebe Mevlü de Hanem, seit dem ersten Tag, an dem ich von Ihnen und Ihrer Familie gehört habe, stellte ich mir vor, dass ich Sie eines Tages treffe. Ich stellte mir vor, dass ich ihnen eine iranische Süßigkeit mitbringe und mit ihnen türkischen Scheid trinke. Ich hätte tausend Fragen. Ich würde tausendmal meine Sätze in meinem Kopf ändern, damit sie meine Worte nicht traurig machen. Ich würde ihnen erzählen, wie mein Bruder noch vor meinem Geburtstag während des Krieges getötet und seine Leiche erst nach 13 Jahren gefunden wurde. Ich würde ihnen sagen, dass sie mich an meine Mutter erinnern, an ihr Gesicht, an ihre Augen, an ihr Schweigen. Ich bin am Tag ihrer Trauerfeier zum ersten Mal nach Solingen gekommen und stehe vor dem leeren Platz. Tausend Bilder marschieren nacheinander durch meinen Kopf.
6: Ich spreche mit meinen Eltern nicht über die Nacht des 29. Mai, weil die ganzen Gefühle wieder hochkommen. Er hat gesagt, die schrecklichen, traurigen Gefühle. Mit meinen Freunden hingegen spreche ich offen über das Thema. Manchmal stellen sie Fragen, ich beantworte die Fragen, so viel ich weiß. Erfahren habe ich es damals folgend. Ich habe mich gefragt, warum denn so viele Menschen am 29. Mai zu uns nach Hause kommen. Dann kam ich auf die Idee, meinen Nachnamen zu googeln und tat dies sofort. Dann kam die schreckliche Wahrheit vor meinen Augen. Vier junge rechtsextreme Attentäter haben das Haus einer türkischstämmigen Familie Gensch angezündet. Dann wurde mir sofort klar, dass das meiner Familie widerfahren ist. Ich war erst unter Schock und wusste nicht, wie ich reagieren soll. Dann habe ich meine ältere Schwester darauf angesprochen und habe sie gefragt, ob das stimmt. Sie antwortete kurz mit einem Nicken. Es herrschte Stille und ein paar Tränen flossen. Mein Name ist Zhang Geng. Ich bin der Sohn von Bekir Geng.
5: Eine Welt, wo Sie Ihre Kinder umarmen und küssen könnten. Liebe Mewludhanim, Mekanin Jen möge Gott Ihre Seele im Himmel ruhen lassen. Herkes.
7: Es fühlt sich für mich gerade so an, als wäre der Anschlag jetzt. Als würde das alles jetzt gerade vor meinen Augen passieren. Kein Haus mehr, eine Lücke, leere. In einem Interview sagt mir Blüde Gensch, eigentlich ist es nicht zu ertragen. Ich finde, das stimmt. Es ist nicht zu ertragen. In einem anderen Interview erzählt Jihad Gensch, dass er seine Mutter Hatide nachts immer noch weinen hört. Was soll man machen, außer weinen und traurig sein? Für die Familie ist das Leid und die Trauer nicht vorbei, wird nie vorbei sein können. Zeit heilt nicht alle Wunden. Ein Satz, den ich in der Recherche immer wieder gelesen habe, der sich in mir festgeschrieben hat. Und draußen von der Straße aus hörten diejenigen, die sich retten konnten, wie ihre Kinder im Haus um ihr Leben schreien. Eines der Fotos ist mir besonders hängen geblieben. Die Geburtstagsfeier von Saime und Hülya und das Lächeln ihrer Mutter Hatide, die zwischen den beiden steht. Ich habe fast noch nie jemanden so lächeln sehen. Ihr seid jetzt überall, obwohl die Täter euch auslöschen wollten.
1: Wir prägen dieses Land mit und alles, was uns hier passiert, ist ein Teil Deutschlands. Wir gehen als dritte und vierte Generation ganz anders mit Rassismus um. Bei uns hat eine Entwicklung stattgefunden von Generation zu Generation. Wir nennen Rassismus beim Namen. Wir sind laut. Das gibt uns Kraft. Wir sind nicht mehr wie die Generation unserer Eltern, die vieles einfach so hingenommen hat. Wir haben ein Recht hier zu sein. Und wir, wir werden immer lauter, bis wir nicht mehr ignoriert werden, bis wir gehört werden. Das gibt uns auf jeden Fall Hoffnung. Wir wollen, dass unsere Perspektiven endlich gesehen werden, unsere Geschichten gehört werden. Wir bestehen darauf und sagen, Solien ist ein Teil, Teil deutscher Geschichte. Wir sind ein Teil. Unser Schmerz ist ein Teil.
2: Wir werden nicht alles erzählen.
7: Wir werden
2: nicht alles erzählen. Wir werden nicht alles erzählen.
7: Niemand kann alles erzählen. Wir werden
2: nicht alles erzählen.
7: Niemand Wir werden nicht, nicht alles erzählen. Kann Niemand nicht alles kann alles erzählen. Nicht alles erzählen. Wir können nicht alles erzählen. Wir können nicht alles erzählen. Wir können nicht alles erzählen. Niemand kann alles erzählen.
5: Wir können nicht erzählen,
7: dass am Ende alles wieder gut sein wird und dass Rassismus verschwinden wird.
2: Er verändert sich nur. Wir können auch nicht erzählen, dass solche rassistischen Anschläge nicht mehr passieren werden. Diese mörderischen Anschläge sind
1: fucking Realität in diesem Land.
5: Niemand wird vergessen.
2: Gürsün. Hatice. Gülustan. Hülya. Saime. Hiç <lacht>
0: unutmadık, Dies waren Ausschnitte aus der Live-Performance Solingen 1993.